0: Hallo und von Herzen Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und Video. Ich habe mich mit Susanne Hanusch getroffen. Sie ist unter anderem Expertin für gewaltfreie Kommunikation. Und jetzt wünsche ich euch unglaublich viel Spaß beim Zuhören und hoffe, dass ihr ganz viel neuen Input mitnehmen könnt. Sehr gut, Perfekt. es steht sogar recht dran. Perfekt. Wir sind hier. Tada! Schön, dass du da bist. Dankeschön. Liebe Susanne, bitte stell dich als erstes kurz vor.
1: Ja, hallo liebe Friederike. Ähm, genau. Mein Name ist Susanne Hanusch. Ich bin 32 Jahre und Mama einer fünfjährigen Tochter. Von Haus aus bin ich Diplom-Ingenieurin. Allerdings hat mich halt meine Tochter gelehrt, dass das doch vielleicht nicht so ganz mein Beruf ist. Genau. Und ich habe mich dann beruflich neu orientiert und bin jetzt ganzheitlicher Familiencoach und Trainer für gewaltfreie Kommunikation, weil ich gerne den Eltern helfen möchte, ihre Vision zu finden und danach zu leben, ihre Werte zu kennen. Weil ich davon überzeugt bin, dass, wenn wir das tun, unseren Kindern einfach das vorleben, was uns wirklich wichtig ist. Und genau, das ist so mein Antrieb in Kurzform. Ja, ich
0: ähm, habe ja die ganzheitliche Familienpraxis, sage ich jetzt mal. Also bei mir geht es ja rund um natürliches Familienleben, Ganzheitlichkeit, ganz viel Gesundheit, aber eben auch ja, Familienleben auf Augenhöhe, also viel frei von Erziehung sein. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß eigentlich, dass Kommunikation der Schlüssel ist, dass es mit Kommunikation steht und fällt. Und gleichzeitig ist die GfK immer noch ein Thema, obwohl ich jetzt seit, eben meine Tochter ist auch fünf ähm, und ich seit sechs Jahren selbstständig bin und trotzdem, ja, habe ich mich noch nicht so Ganz so an diesen Schritt hingewagt. Ich habe seit bestimmt zwei Jahren ein Hörbuch in meinem Audible, in meiner Audible-Bibliothek rund um gewaltfreie Kommunikation. Ich schaffe es nicht, dieses Hörbuch mir einzuverleiben. Ich habe zum Glück eine unglaublich gute Freundin, die sich sehr viel damit beschäftigt, die ich, wenn es um so, ich sage jetzt mal, Konfliktthemen geht, mhm. immer wieder um Rat fragen kann, die mir dann immer wieder, ja, die Punkte um die Ohren knallt sozusagen und sagt, jetzt komm mal wieder runter. Ähm und ich weiß, dass es mir vor allem in der Kommunikation mit meinem Partner unglaublich viel helfen würde oder uns beiden, weil wir beide unglaublich stur sind, unglaublich laut sind, unglaublich, wie soll ich sagen, ich bin unglaublich emotional. Das heißt, auf der einen Seite bin ich sehr einfühlsam und auf der anderen Seite koche ich aber eben auch genauso schnell hoch mein Mann wirklich viele Trigger hat und ähm, wir das einfach wirklich gut können, dass wir uns so richtig schön hochschlagen und ich weiß, es würde uns helfen und trotzdem, ja, bin ich irgendwie der GfK noch nicht so viel näher gekommen und deswegen ist es umso schöner, wenn es immer wieder Leute gibt, die sagen, hallo. <lacht> es gibt da so einen Schlüssel, es gibt da so einen Schlüssel, mit dem wäre es so ganz leicht, deswegen ist es so schön, dass du da bist und wir ja diese Podcast-Folge machen und dieses Video machen und ja, vielen weiteren winken können und sagen können, hallo, du da draußen, es gibt da so einen schönen Schlüssel, mit dem wäre es so viel leichter.
1: <lacht> ja. ja weil, was mich natürlich jetzt brennend interessiert, Bitte? Was mich natürlich jetzt brennend interessiert, ist, äh, wieso? <lacht> wieso willst du dich damit nicht beschäftigen? obwohl du? Ich habe nicht gesagt, ich will nicht.
0: Naja, ich aber effektiv
1: willst du es nicht, weil sonst hättest du es gemacht. Sonst
0: hätte ich es getan, das ist natürlich richtig. Also, ich glaube, ein Punkt ist, dass ich immer so mir vorgaukle, obwohl ich es dann in Konfliktsituationen ja dann doch wieder eines Besseren belehrt werde, dass ich mir immer wieder einrede und mir vorgaukle, dass ich es sehr wohl schaffe, das Bedürfnis dahinter zu sehen. Und das schaffe ich auch total gut, wenn ich meine Kinder vor mir habe, dass ich sehe, was ist eigentlich ihr Bedürfnis dahinter, was wollen sie mir eigentlich gerade sagen, wo ist gerade das Problem, was ist jetzt irgendwie... Ja, wa warum kann ich jetzt so nicht darauf eingehen, wie das jetzt vielleicht sinnvoll wäre, Ja, was habe ich jetzt gerade für ein Ziel und dann können wir da irgendwie ja, eine Lösung finden. Und gleichzeitig merke ich eben, dass ich das mit meinem Mann zum Beispiel überhaupt nicht kann. Und mhm. selbst wenn ich es schaffe, das Bedürfnis dahinter zu sehen, will ich es entweder nicht sehen oder möchte gerne lieber ich gesehen werden, als dass ich sein Bedürfnis sehe und merkt dann einfach immer wieder, eigentlich bräuchte ich es doch. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, warum, ja, keine Ahnung, ob ich, ob ich dann sage, das ist nicht so wichtig oder das ist es nicht wert oder keine Ahnung. Das ist total schwierig zu beantworten, weil es wäre eigentlich so leicht,
1: ja, also meine Vermutung jetzt nur mal so, irgendwo läuft noch ein Programm, was wahrscheinlich, äh, was dir da im Weg steht, ähm, was dich dann doch nicht in diese liebevolle Partnerschaft bringen will, weil warum keine auch immer, das ist nicht immer sinnvoll, diese Programme, aber wir haben, irg <lacht> also irgendwann waren sie mal sinnvoll für uns. Ne? Das ist vielleicht auch ein Schutzmechanismus, keine Wer Ahnung. weiß. Ähm, ist halt nur die Frage, ob du es behalten möchtest oder nicht. Und äh, genau, davon her, hängt dann ab, wie du danach handelst. Ne? Aber ähm, so, was du ja schon gesagt hast, ist, dass es dir ja schon leichter fällt, bei deinen Kindern die Bedürfnisse zu sehen. Und was auch völlig normal ist, dass wir in Situationen, wo es um unsere eigenen Bedürfnisse geht, also wo wir selber in Not sind, ne? in Anführungsstrichen in Not, also wenn irgendwas. Also die Gefühle hochkochen, weil halt dieses Bedürfnis zu lange nicht geachtet und befriedigt wurde, ähm, dann werden halt die Gefühle auch immer lauter. Und die Stimmen, die uns dann halt irgendwann auf, keine Ahnung, 180 halt bringen. Ne? Genau, ja. mit den Tellern schmeißen lassen, Türen fliegen, was auch immer dann genau die Ausprägung ist. Oder manchmal auch ganz still werden lassen. Also das gibt ja unterschiedliche Ausprägungen, wie Menschen darauf reagieren. Aber ähm, das sind ja alles Mechanismen, die dann passieren, wenn wir selber in Not kommen. Ich, genau, in Not sind, ja. selber nicht wissen. Und dann fällt es natürlich wesentlich schwerer, die eigenen Bedürfnisse zu sehen, die Bedürfnisse des anderen und dann auch noch empathisch zu reagieren. Das ist vollkommen normal. Von daher ist ja halt die GFK, beginnt für mich auch immer bei einem selbst. Absolut. Also, nur Absolut. wenn ich ja über mich Bescheid weiß, wenn ich weiß, was gerade bei mir los ist. Ja. Und mich anschauen kann. Dann, genau, kann ich erstens was dagegen tun. Ja. Und zweitens kann ich es auch nach außen hin erstmal kommunizieren. Ja. Weil wir erwarten ja noch ganz oft, dass gerade unser Mann oder halt gerade die Erwachsenen in unserem Umfeld ne, uns doch die Wünsche von den Augen ablesen. <lacht> wir müssen doch wissen, was wir gerade brauchen und wollen. Aber so wie wir das nicht können, können die das auch nicht. Ja. Aber wir können was dran ändern, nämlich indem wir es kommunizieren. Klar. Und ähm, deswegen ist halt für mich die GfK ein Schlüssel, nicht nur in Konfliktsituationen, aber gerade natürlich auch um Konfliktsituationen anders zu meistern. Weil ganz oft sagen wir in Konfliktsituationen dann Sachen, die uns ähm, die <lacht> ja. tief in unserem Inneren schlummern, die aber oftmals sehr verletzen.
0: Wo man auch mit Absicht oft verletzt.
1: Genau, ne? Verletzen oft, möchte. Genau, verletzen ja. möchte. Ne? Und ja. das ist halt, ähm, da geht halt ganz viel kaputt. Nicht nur in der partnerschaftlichen Beziehung, also zu auch mit den Partner, Kindern. Auch mit den Kindern. Ne? Und wie oft ist einem nicht schon mal rausgerutscht, wenn man unter Zeitdruck steht, hab dich doch jetzt mal nicht so, mach mal hin. Oder wie auch immer, ne? oder zieh dich jetzt an, ich weiß, du kannst das, hab dich nicht so wie, ja. Oder ja. hör doch jetzt mal hier nicht rum oder so, ne. Das sind einfach so Sätze, die dann fallen, die einem danach leidtun. Gerade wenn man sich ja mit diesem Thema ähm, äh, ja. bedürfnisorientierte Begleitung von Kindern beschäftigt, dann will man das ja nicht sagen, weil man ja gelesen hat und verstanden hat oder im Podcast gehört hat dass das ja nicht hilfreich ist, ne? dass das nicht das Selbstwert äh, von deinem Kind steigert, dass es die Beziehung zwischen euch äh, nicht besser macht. Und das wissen wir alles. Das in Realität umzusetzen, ist halt der andere Schritt. Ja. Und da kann halt die GfK helfen, weil es zum einen so ein Gerüst gibt, ähm, bestehend aus den vier Schritten, beziehungsweise ich sehe es immer als vier plus ein Schritt. Nämlich ist es einmal... Beobachtung, die Gefühle, die Bedürfnisse und die Bitte. Das ist so das klassische Modell nach Marshall Rosenberg. Ich füge gern zwischen Beobachtung und Gefühle noch die Gedanken ein. Also was denke ich denn gerade? Und das ist auch völlig okay, ne? diese ganzen, wir nennen das dann ganz gerne Wolfs-Show. Also diese Gedanken, die da kommen, die, die sind Schätze, die zeigen uns nämlich, was wir, was in unserem Inneren da ist Und nur wenn wir das wissen, dass wir eigentlich gerade unseren Mann verurteilen oder unser Kind verurteilen, dann können wir für die Suche gehen, was steckt denn eigentlich dahinter? Welche Grundüberzeugung ja. habe ich denn? Warum handle ich warum denn da? so, obwohl ich doch weiß, dass es nicht hilfreich ja. ist? Und deswegen finde ich diesen Schritt ganz, ganz wertvoll, dass wir uns dem bewusst machen, was denken wir da gerade? Und gleichzeitig sind halt die Gedanken auch die, aus-, also die, äh, die Grundlage für unsere Gefühle. Also die uns nennt es immer wieder.
0: so das Teufelchen, was einem so auf der Schulter sitzt und so unnötige Sachen ins Ohr flüstert und dass man eigentlich auf einen Kaffee einladen sollte, weil die sind immer da, diese Gedanken, mit denen muss man sich
1: einfach anfreunden. Genau, und die können wir aber halt auch äh, verändern, wenn wir das halt ja. dann wirklich wollen. Ne? Wenn wir uns das mal bewusst gemacht haben, was steckt dahinter und welche Grundüberzeugung, die können wir natürlich auflösen, aber dann können wir uns auch ganz bewusst dafür entscheiden, nein, das will ich jetzt nicht denken, ich will was anderes denken. Das sind ja. wir dann bei dem Thema Mindset. Und das ist ja die Verbindung, die ich mache als Coach, also als ganzheitlicher Coach, dass ich halt sage, okay, wir suchen diese Grundüberzeugungen, lösen die auf, schauen halt, woher die kommen, wir machen uns das bewusst und dann halt in der Kombination mit der GFK okay wie gehe ich das dann aber jetzt im Alltag um gerade diesen Veränderungsprozess wenn wir halt einmal gesagt haben okay ich will es jetzt anders haben dann ist es erstmal die Frage wie fange wie ich, fange ich an? an ja womit fange ich an was kann ich tun ja. genau und das ist halt so dass wo ich das auch gerne kombiniere und am Ende ist es einfach ein hilfreiches Tool für den Alltag wo wir einfach ja auch manchmal so, eine, so ein Kochrezept haben wollen, ja. und das hilfreich ist, wenn wir uns daran festhalten können. Und natürlich können wir dann auch, wenn wir das dann beherrschen, natürlich irgendwann auch unser eigenes Kochrezept schreiben. Ne? Also, wenn wir dann merken, okay, das hilft mir besser als das, ja. dann tausche ich es einfach mal aus. Genau, ich so Notfallfahrplan. Halt, genau, das ist jetzt ja. halt so mein Werkzeugkasten. Ne? Ich bin halt Ingenieur, ne? ich habe ein Affinität <lacht> dazu. <lacht> Also, also es ist, ist noch etwas halt, übrig geblieben. Ja, auf jeden Fall. Das, und, äh, das nutze ich natürlich auch. Ich sag mal, früher waren es halt ähm, ja, technische Systeme, die ich analysiert habe. Jetzt sind es halt menschliche Systeme, aber im Endeffekt gibt es Gleich das Gleiche. Hine. Ja, genau. Ja. Und, ähm, das ist halt so das Ziel, ne? dass wir das uns einfach, also viel mehr Bewusstsein für uns bekommen, für unsere Situation und natürlich aber auch, was hilft uns denn eigentlich? Was wir dann halt auspacken können, wenn jetzt halt, ähm, ich sag mal, aktuell... Der Film gestartet ja, ist. Ja, genau. Also ich sag mal, gerade in der Situation ist oftmals ja jetzt der Geduldsfaden kurz oder die Zündschnur kurz. Was können wir machen, damit wir verhindern können, dass die angezündet wird oder dass die halt wirklich zur Explosion führt? Wenn wir halt ja. merken, ich stehe nur noch kurz davor.
0: Was kann ich mir gerade Gutes tun?
1: Was kann ich mir gerade Gutes ja. tun? Ne? Also erstmal, wie höre ich denn überhaupt in mich rein? Das sagten mir auch ganz viele Kunden, die sagen, ich kenne meine Gefühle gar nicht mehr. Ja. Und was ist, wenn ist wir schwierig. die schon nicht kennen ja. und äh, nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen? Wie können wir dann unsere Kinder begleiten, wenn die Gefühle wie Wut, Ärger, Frust, Charm, Angst, auch Freude, überschwängliche Freude haben? Wie sie damit umgehen? Ne, ohne es gleich alles abzuschneiden, ja. als falsch zu deklarieren. Ja. Und wenn wir das nicht können, wie sollen wir das dann vorleben? Ne? Also das ist halt so, deswegen beginnt halt alles bei uns in der GfK genauso wie halt. Immer und
0: überall, ja. Wir Wahrheit. <lacht> Wir haben vorhin da schon mal das thematisiert und ich würde es so gerne für alle, die, die da jetzt zuhören und zuschauen, von dir nochmal hören, weil es einfach so schön war. Ähm, du hattest gesagt, dass dieser Begriff GFK für ganz viele abschreckend ist und ja, dieses Gefühl habe ich auch schon oft bekommen, so als du es vorhin gesagt hast, habe ich mir gedacht, das stimmt eigentlich, das habe ich auch schon von ganz vielen gehört, dass dieser Begriff gewaltfreie Kommunikation für ganz viele so als erstes ein großes Fragezeichen macht, weil was an unserer Sprache ist denn bitte, danke, gewaltvoll? Und ich finde das so wichtig, dass man sich einfach das jetzt nochmal bewusst macht, also alle, die die da jetzt zuhören und zuschauen, sich das nochmal bewusst machen können, was ist eigentlich Gewalt in unserer Kommunikation, in unserer Sprache, was ist da alles gewaltvoll? Und du hast es vorhin so schön gesagt, deswegen sag es doch bitte einfach nochmal.
1: Ja, sehr gerne. Genau, ähm, wir hatten vorhin schon mal darüber gesprochen, dass Gewalt, also körperliche Gewalt, äh, mittlerweile ja schon, angekommen ist in den Köpfen, dass das nicht der Weg ist ne? dass das wirklich ja den anderen verletzt und schadet. Und es ist aber halt es gibt ja verschiedene Formen von Gewalt und aber die Gewalt, die wir uns selber antun und anderen mit unserer Kommunikation ist genauso immer noch vorhanden und leider noch nicht so angekommen, dass es das Gewalt ist. und Rosenberg hat diese unterscheidung gebracht, dem ich voll, vollkommen zustimme der Gewalt so definiert hat, dass es immer, wenn wir Gefühle und Bedürfnisse von uns oder von anderen ähm, negieren, also kleinreden, ignorieren oder gar willentlich ähm, sie daran hindern, dass ja. diese ausgelebt werden können, dann ist es Gewalt. Und das beginnt auch wieder bei uns selber. Also wir sind durchaus sehr gewaltvoll mit uns selber. Wie oft passiert es uns, wenn, keine Ahnung, die Tasse fällt runter, zerspringt? Wie oft sagst du dann, ach, du Idiot? Ne? Du hast einen Termin mit mir vergessen. Deine erste Reaktion? Ah, ich ich voll Idiot. Ich voll ich bin und das ist auch Gewalt gegen uns selber. Wir beschimpfen uns selber. Ne? Wir stehen uns ganz oft selber unsere Gefühle nicht ein. Oder drücken sie weg, weil wir sie nicht haben wollen. Wir beschäftigen uns nicht mit unseren Bedürfnissen. Äh, drücken sie weg. Irgendwann werden sie halt zu laut, dass wir dann doch irgendwie platzen. Ne? Ja. Wir, und dann... Äh, Fung, ja, dann schicken wir diese Gewalt auch noch nach außen und laden die halt bei unserem Partner ab und verletzen ihn willentlich oder halt gegenüber unserem Kind. Ja. Und das ist halt so ein Punkt, den viele nicht auf dem Schirm haben. Und ja, da ist halt Gewalt erstmal ähm, erst so ein aufrüttelnder Begriff und einige sind dann interessiert, manche sind abgeschrägt. Es gibt ja auch noch andere Synonyme dafür. Also viele nehmen auch ja. wertschätzende oder verbindende Kommunikation, weil das im Prinzip auch der Kern ist. Ähm, auch wenn es eigentlich GFK ist ja dann die, die ja. Verbindung, ne? weil ja. ähm, es gibt keinen Konflikt auf Bedürfnisebene. Das ist auch nochmal ganz interessant zu wissen, sondern, ähm, sondern es gibt nur Konflikte auf Strategieebene, also wie wir versuchen, unser Bedürfnis zu erfüllen. Und wenn du mit der Haltung rangehst, jeder tut das, was er tut, einfach aus dem Grund, weil er sich ein Bedürfnis erfüllen will, dann sind ganz viele Handlungen in einem ganz anderen Licht. Dann geht das nicht mehr gegen mich, sondern mein Kind mhm. hat halt gerade kein anderes Handwerkszeug oder mein Partner oder mein Chef oder wie auch immer. Das ist... Ähm, und wenn wir das halt immer mehr verinnerlichen, das ist ja der zweite große Baustein der GfK, sind einmal die vier Schritte und dann halt die Haltung, die wir einnehmen. Die Haltung, die wir gegenüber uns haben, ich bin okay, auch wenn die Tasse jetzt runtergefallen ist, okay, passiert. Ich bin trotzdem noch genauso, genauso der wertvolle Mensch, der ja. ich vorher war. Und dann halt auch gegenüber meinem Gegenüber, also gegenüber dem Partner oder dem Kind dann zu sagen, du bist auch okay und du bist vom Wesen her, das ist ja auch immer so mit dir, ja sei doch mal ein liebes Kind oder wenn du ein liebes Kind oder ein braves Kind bist und sowas. Ne? Das Kind ist immer lieb, der Kern des Kindes, die Person ist immer liebenswürdig. Und, und klar gibt es auch manchmal Verhalten, was wir halt nicht ähm, ja, respektvoll, tolerant, wie auch immer empfinden. Gerade einfach sich gut finden. Genau, ja. das dürfen wir auch einfach auch sagen, dass das Verhalten jetzt nicht okay war. Aber trotzdem ist die Person okay. Ja. Und dann ja. kann ich auch sagen, was das bei mir auslöst, dieses Verhalten. Und dann darf ich auch Ärger gegenüber meinem Kind empfinden. Na klar, alle Gefühle sind gleich, also gleichwertig. Ja. Es gibt kein Gut oder Schlecht. Es gibt ja. kein das ist jetzt richtig, das darf ich das fühlen, darf ich das ich darf ich nicht machen. fühlen. Und so ist es für unser Kind und wenn wir das aber erstmal bei uns akzeptieren, dann können wir natürlich unserem Kind auch vorleben, wie gehe ich denn mit Wut um? Was ja. kann ich denn machen, sodass ich die Wut auslebe? Die Wut ist unglaublich kraftvoll und ein unglaublicher Treiber. Sie will halt was verändern. Die, die findet sich nicht damit ab, dass es jetzt so ist, wie es ist. Ich will nochmal ich will jetzt meinen Willen haben und das aber auf eine positive Art im Grunde. Und dann aber halt zu so sehen, okay, wie kann ich jetzt diese Wut in so eine Richtung lenken, dass es halt keinen anderen verletzt. Ja. Ne, also wie kann ich das jetzt so ausleben, dass das halt mir hilft, aber keinem anderen schadet. Und da, das ist halt so diese Aufgabe und das ist manchmal so die, dieser Zwiespalt, den wir als Eltern halt gehen, sowohl in der Kommunikation als auch im Vorleben, dass wir unseren Kindern Beispiele geben, ohne es ihnen vorzuschreiben. Ja, also vorleben. Halt, Mit genau, allem. Ja. vorleben, aber dann zum Beispiel ja. auch die, die Worte einfach dazu geben. Ne? Die, ja. Ein Kind empfindet Wut, das müssen wir ihm nicht erklären. Aber wir erklären dem Kind dann, dass, das ist Wut. Allerdings halt bin ich da immer der Meinung, dass wir das fragen machen sollen. Und unser Kind ist so schlau. Ich finde, wir, wir sprechen unseren Kindern ganz oft ganz viel ab, aber da mal wirklich ins Vertrauen zu gehen, das Kind ist kompetent und das weiß ganz genau, dass es das kennt halt nur das Wort noch nicht. Oder das ist, ähm, will halt gerade selber bestimmen. Ne, so ja. Das Bedürfnis ist Selbstbestimmung oder Autonomie oder Entspannung oder was weiß ich. Die Kinder kennen auch ihre Bedürfnisse. Sie haben halt die Worte noch nicht dafür. Und da können wir hingehen und sagen: Bist du gerade sauer? Ja, bist du, ja, du gerade, genau. Oder kann sein, dass du gerade voll wütend bist oder, oder müde
0: bist, hungrig genau, bist. Aber man kann
1: ja auch sagen: ähm, Du bist jetzt voll wütend oder? Also selbst dieses oder ranhängen, ist ja. trotzdem aus einer Aussage eine Frage. Und damit überlasse ich dem Kind nochmal so das Abprüfen: Ist das jetzt stimmig oder ist es eigentlich was anderes? Weil unser Kind ist eine andere Persönlichkeit als wir. Klar. Auch wenn wir vielleicht, also so wie jeder, ist geprägt durch seine Geschichte, die er mhm. bisher in seinem Leben durchlebt hat. Deswegen lösen auch verschiedene Gedanken, verschiedene Gefühle aus. Du hast eine andere Assoziation wenn, ähm, als ich auf ein gleiches Ereignis, was Klar. wir sehen. Klar. Und ähm, so ist es halt auch bei unseren Kindern. Das heißt, das, was jetzt gerade ist, würde bei uns vielleicht Traurigkeit auslösen. Bei unserem Kind ist es aber vielleicht Angst oder Scham oder was auch immer. Ja. und Das dürfen wir erfragen, was es jetzt wirklich ist. Und ähm, dann können wir aber auch, da habe ich es schon ganz oft erlebt, auch wenn äh, zum Beispiel meine Tochter mit großen Wutanfall war, dass dann, wenn ich dieses Bedürfnis auch genannt habe, so du wolltest das jetzt selber machen, stimmt's? Ja, Mama! Und dieses, dieses Wut, dieser Wutballon, der irgendwie so um sie herum war, auf einmal die Luft verloren hat. Ja. Also ja. allein dieses Nennen des Bedürfnisses, was bei ihr gerade ähm, zu kurz kam oder Mangel war, je nachdem, wie du es nennen möchtest, ähm, hat schon gereicht, um erstmal für Entspannung im System zu sorgen. Ja, und dann ja, das wurde auch... gesehen. Und dann
0: auch so die Basis zu schaffen für eine
1: Lösung. Genau,
0: das ist dann halt ja. so der
1: nächste Schritt. Genau, aber ja. vornehmlich habe ich die Erfahrung gemacht, alleine das Bedürfnis zu benennen, dass dieses Bedürfnis mal wirklich gesehen wird, ist so der allererste Schritt bei uns selber. Dass es mir halt wichtig ist, keine Ahnung, Unterstützung zu bekommen oder was auch immer, oder mich mal zu entspannen. Allein das schon zu wissen, okay, eigentlich wünsche ich mir gerade Entspannung hilft schon mal, das auch vielleicht noch mal ein bisschen ähm, ja, damit okay zu sein, dass ich es mir vielleicht auch gerade nicht erfüllen kann. Ja, Man ja. sollte das aber nicht zu lange rausschieben, weil irgendwann wird es immer drängender. Ja, aber es kommt ja auch auf das Bedürfnis total drauf an. Manche Bedürfnisse wollen ja einfach nur
0: erkannt und gesehen werden, ohne dass man sie automatisch erfüllt haben muss, sozusagen Genau. Sofort. Hunger ist ein Bedürfnis, was schnell erfüllt werden muss, gerade bei mir. <lacht> Aber <lacht> es gibt Bedürfnisse, die kann man durchaus ein bisschen auf die Strecke schieben. Also wenn ich zum Beispiel weiß, keine Ahnung, jetzt ist Montag und am Donnerstag habe ich meinen Fernsehabend und da habe ich dann Ruhe, dann reicht es ja vielleicht als Ressource sozusagen. Ja.
1: Genau, ne? also und da ich sag mal, da sich auch Strategien zurechtzulegen, was kann ich vielleicht ja. kurzfristig ja. machen, was ich auch mal in fünf Minuten reinschieben kann. Ne, wenn auch vielleicht der Papa mal kurz oder irgendjemand oder die Kinder halt einfach gerade friedlich im Garten spielen, wo ich einfach mal fünf Minuten mein Lieblingslied aufdrehen kann oder was auch immer, ne, was so kleine Hacks sein können. Und ja. da sieht ein bisschen unterschiedlich. Manche wollen da vielleicht Ruhe haben, manche wollen eher mal kurz <lacht> positiv ausflippen und tanzen singen, was weiß ich nicht, was dich entspannen kann, das einfach für sich klar zu haben, okay, da das hilft mir da gerade. Ja, ja. Und dann gibt es vielleicht manche Sachen wie, ja gut, ist gerade ein bisschen schwierig, wellen das Wochenende mit der besten Freundin. Oder, auch immer. Ja. Oder Filmabend oder was auch immer, äh, Essen mit deinem Mann alleine, wie auch immer, was da gerade, was da mehr einsteigt. Zeit in Anspruch nimmt, was man auch immer wieder mit einstreuen sollte, damit dieses Bedürfnis gar nicht so groß wird, so akut Thema äh, sich wird, melden ja. muss, genau. Ja. Und das äh, sollte jeder haben, das gehört auch, finde ich, in diesen Werkzeugkasten.
0: Absolut. Bevor wir ähm, uns jetzt wieder voneinander verabschieden, möchte ich total gerne, ich weiß nicht, ob du Lust darauf hast, ob es passend ist, ich mache es jetzt einfach, mhm. ähm, ein Beispiel hier lassen. Ich war gestern, gestern, vorgestern, weiß nicht, ist egal, ähm, es ist hier seit Tagen super mieses Wetter, die Kinder waren total, ich will jetzt nicht sagen drüber, aber wir waren einfach viel drinnen, wir sind sonst eigentlich den ganzen Tag draußen, gerade um die Jahreszeit, aber es geht einfach zurzeit schlecht, weil sie so schnell nass und kalt und so doof irgendwie, das heißt, meine Ressourcen waren irgendwie echt ziemlich aufgebraucht und ich musste dringend raus und meine Laune war echt obermies, weil ich viele Erwartungen für den Tag hatte, die einfach nicht erfüllt worden sind. Und dann lief so der Tag einfach schon schwierig dahin. Und wir sind dann auf den Spielplatz gegangen und die Stimmung war super. Die Kinder haben sich total gefreut, endlich auf den Spielplatz zu kommen. Und dann sind wir da angekommen auf diesen Spielplatz. Und da hatten große Jungs, ich nenne sie jetzt einfach große Jungs, in der Sandgrube eine Downhill-Strecke gebaut. Mhm. Und ich bin da schon hingekommen und dachte mir so, also gehört nicht so zu mir, aber ich dachte mir, was für eine Scheiße. Jetzt möchte ich hier eigentlich mit meinen Kindern in Ruhe auf den Spielplatz gehen. Meine Erwartungshaltung ist jetzt einfach, in Ruhe auf diesem Spielplatz zu spielen. Und ich möchte dann meine Kinder laufen lassen und möchte die ja in Sicherheit wissen. Und die, die Erwartungshaltung war irgendwie anders, als die Realität ist, da diese Jungs total wild Fahrrad gefahren sind und ich meinen knapp Zweijährigen ja, durchaus beschützen musste. Und anstatt dass ich dann in Ruhe einfach zu diesen Jungs hingehe und sage, Jungs, wie schaut denn aus? Ich hätte einfach gerne oder habe die Erwartungshaltung, dass ihr Rücksicht nimmt auf die Kinder. Habe ich gewartet und gewartet und gewartet, bis es das erste Mal knapp geworden ist und habe die dann voll angebrüllt. Hm. Und habe dann erstmal so meinen Blutballon rausgelassen, habe danach gesagt, es tut mir total leid, das war jetzt echt total bescheuert und habe dann gesagt, eigentlich weiß ich, dass euch echt arschlangweilig ist und ihr das ja nicht macht, um die Kinder zu ärgern, sondern ihr seid hier, weil euch langweilig ist, weil das echt eine saucoole Idee ist und ich sehe genau, dass ihr da riesig viel Arbeit reingesteckt habt, kann genau sehen, dass das ja viel Arbeit war und ihr da jetzt da natürlich unbedingt fahren wollt, weil ihr habt das ja nicht gemacht, um, ja, dass um da Babys auch. jetzt spielen und hab erst so im Verlauf es geschafft, äh, ja, so, dass mein Wutballon musste erst mal platzen, wie du so schön gesagt hast. Und ich habe danach als erstes, war ich so kurz davor oder so im Nachhinein, als ich so darüber nachgedacht habe, war ich so ein bisschen dabei, mich dafür zu verurteilen, dass ich das gemacht habe, dass ich die angeschrien habe, weil es halt so unnötig war. Und dann habe ich mir gedacht, es ist aber okay. Du konntest in dem Moment einfach nicht anders reagieren. Und du hast selber gesehen, dass deine Ressourcen aufgebraucht waren irgendwie. Und für mich, fürs nächste Mal sozusagen, konnte ich jetzt einfach mitnehmen, dass es wichtig ist, ja, dass ich für mich irgendwie vorher reagiere, schneller reagiere nicht warte, bis es irgendwie zu einer brenzligen Situation kommt, die ich ja irgendwie vorausgesehen hatte. Ja, ich bin ja von vornherein dahin und habe mir gedacht, naja, ob das gut geht. Das heißt, ich hätte ja von vornherein sagen können, hör zu, jetzt sind wir hier mit kleinen Kindern, nehmt einfach das Rücksicht, der Spielplatz ist für alle da. Und so im Nachhinein, gerade jetzt, wenn wir so reden, ähm, ja, fällt mir einfach auf, wie wie wichtig es ist. eher zum einen, dass man immer weitergehen darf, dass man sich nicht verurteilt, dass man immer immer nur dazu lernen kann, immer nur dazu gewinnen kann. Und dass es eben auch okay sein muss, wenn man ja, dass man sich nicht verurteilen braucht, dass es okay ist, wenn man einfach mal einen Scheißtag hat so ungefähr. Und dass man das auch seinen Kindern gegenüber kommunizieren darf muss soll. Weil ich war an dem Tag echt ein Scheißvorbild für meine Tochter. Also die hat sich wahrscheinlich auch gedacht: Mann, warum brützen du die Kinder an? Er ist du total bescheuert. Also.
1: Yeah. Ja, und wie du schon sagst, das ist völlig normal. Also, es ist einfach so und es ist passiert und du kannst die Vergangenheit nicht mehr ändern.
0: Sowieso nicht.
1: Und auch ich nicht. Halt, genau, du nicht und ich auch nicht. Und es gibt auch in meiner Mama. <lacht> in, in meiner Mama-Karriere ähm, Punkte, auf die ich nicht stolz bin wo ich mich nicht so verhalten habe, wie ich das gerne machen möchte oder auch jetzt größtenteils mache und wie du schon sagst, es ist einfach um nochmal hinzugehen, was hat dich so aufgeregt, also was hat dich einmal in dieser Situation, was hättest du anders machen können, du hast schon gesagt, einfach eher mit den Boah, Reden schon gleich am Anfang, der andere Punkt dann <lacht> ähm, dass du jetzt auch halt schauen kannst, halt, was hast du brauchst. Was hast du halt noch tun? Mama, da macht
0: es Es kommen alle her. Alle mit ins Video. Ja, voll. <lacht>
1: Ja, und dann halt auch zu sagen, okay, zu vergeben, einfach was passiert. Okay, es war jetzt einfach so, dass du nicht so für dich gesorgt hast, wie du eigentlich gerne, wie es vielleicht notwendig gewesen wäre. Und dann auch... <lacht> 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 genau. Jetzt bin ich raus. <lacht> Wir alle ab. Das genau, wäre also das einfach
0: wo genau. ja, früher für uns sorgen müssen und einfach das genau. nächste danach, Mal besser raus lernen können, wann, wann erreiche ich so den Punkt, wo ich irgendwie für mich sorgen muss, besser irgendwie, ja.
1: Ja, genau, und danach einfach äh, zu vergeben, dir selber ja. zu vergeben. Dir selber und den anderen. Am Ende, ja. genau, wenn du dich schuldig fühlst, ziehst du dir noch mehr Energie und es ja. geht noch mehr nach unten. Ja. Dir, äh, deine Stimmung, deine Energiereserven. Das heißt, die nächste Situation ist dann eigentlich schon fast vorprogrammiert. <lacht> Wenn ja. du immer wieder, also nicht in die Vergebung gehst, einfach sagst, okay, es ist jetzt passiert. Du kannst es bedauern, ja auch dann den Jungs gegenüber, kannst du sagen, es tut mir leid, das war jetzt eine Überreaktion von mir. Ja. Ne? Kannst auch deiner Tochter erklären, was da gerade bei dir abgegangen ist. <lacht> ne? Weil ich finde, wir dürfen unseren Kindern auch zeigen, dass wir einfach Menschen sind. Ja und von daher alle und die dürfen ja sehen, dass Mama auch wütend ist, dass Mama und dann lernen die daraus, okay, wie reagiert Mama da jetzt, also wie agiert sie, klar haben sie da jetzt vielleicht, hätte sie dir vielleicht noch gewünscht, dass du anders reagiert hättest als Schreien aber du kannst ja auch im Nachgang jetzt sagen, okay, das war jetzt passiert und ich finde es gerade nicht so schön, wie ich reagiert habe und möchte das das nächste Mal anders machen, Da lernen die auch, wie lernt man sich selber zu reflektieren das ja. auch einfach ein Geschenk. Ne? Und wir dürfen einfach auch an manchen Stellen viel knetiger mit uns sein. <lacht> das ja. hat uns leider auch nicht unbedingt jemand so vorgelebt. Also wir ja. weniger. <lacht> Und ich kenne kenn wenige Leute, die das wirklich gut können. Das stimmt. Von ja. daher, auch das gehört einfach dazu. Und ähm, ja, dass sich einfach bewusst zu machen, was laufen da auch für Prozesse ja. ab. Ja, ne? wenn wir halt in die Schuld gehen. Warum fühlen wir uns da schuldig? Ist das jetzt wirklich hilfreich? Weil dann gehen wir nämlich meistens in diese gewaltvolle ja, ja. Haltung gegen uns selber, weil wir dann sagen, ich bin nicht okay. Ich habe jetzt hier rumgeschrien. Ja. Ich habe jetzt hier vielleicht Krach gemacht, mit den Türen geknallt, was auch immer. Du hast halt rumgepoltert. Und es passiert. Und du hast ja jetzt schon... Für dich einiges erkannt und das kannst du ja immer mitnehmen und umso öfter man sich das auch bewusst macht, ist weniger passiert Ja, desto besser das kann man dann halt, arbeiten. Ja. Genau, ne? und ich sage mal, alle, die sich darüber generell Gedanken machen, finde ich, sind schon so einen großen Schritt weiter, als alle die, die das... Ganz Unreflektiert leben. weiterleben, ja. Genau, stimmt. und einfach hinnehmen und äh, sich überhaupt gar keine Gedanken machen. Von daher, ja. ähm, auch wenn noch nicht alles so ist, wie ihr euch das gerne wünscht, <lacht> es ist nie zu spät anzufangen. Ich finde, man kann nie früh genug mit einem Kind anfangen, gewaltfrei zu kommunizieren. Es geht aber auch in die andere Richtung, wie ich finde. Man kann nie, es gibt nie zu spät. Man hat immer ja. die Wahl, wie möchte ich heute und morgen leben und darauf sich zu konzentrieren und das was bis gestern war kann ich nicht mehr ändern ich kann den Blick drauf ändern und das akzeptieren mit mir weitergehen und ab heute oder morgen wird es anders jetzt genau jetzt das ist jetzt. immer der richtige Moment und von daher ähm, so, bin ich sehr dankbar dass du mir die Gelegenheit gegeben hast hier in deinem Podcast zu reden und alle die sich jetzt auch die sich alle, die, 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 die sich angehört haben, die bis hierher gekommen sind. Ähm, ihr seid auf einem total richtigen Weg. Als richtig ist auch schon wieder bewertend, aber aus meiner Sicht richtig. Ähm, auf einem wertvollen Weg. Auf jeden Fall auf einem wertvollen, verbindenden Weg. Weil das ist ja die zentrale, das zentrale Ziel auch der GFK, ja. Menschen miteinander zu verbinden. Und das können wir halt in der, mit der Familie. <lacht> mit dem Partner, mit der Freundin, mit der eigenen Eltern, mit dem Chef. Ja, 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 ist das, ist das nicht ja.
0: Mama? Ja, die der Mama. Der genau. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Liebe und Gute und ja, finde es total toll, dass wir den Podcast und ja dieses Video zusammen gemacht haben. Und hoffe, dass wir ganz viele mitnehmen können auf die Reise. Und ich beende das Ganze jetzt, bevor das hier
1: ausartet. Ich würde nur ganz kurz sagen, für alle, die weitergehen möchten <lacht> und die da gemerkt haben, ja, das ist genau mein Thema und ich möchte damit auch noch mehr in meiner Familie bewirken, meine Kinder darin unterstützen, habe ich ein Webinar Mitte Juni am 5. Juni und zum Thema Das
0: verknüpfen wir auf jeden Fall in der Infobox
1: und in den Footnotes. Genau, und dann ähm, freue ich mich natürlich, wenn euch das interessiert und ihr das weitererzählt.
0: Unbedingt. <lacht>
1: Mach's gut. Ich danke dir, hab noch einen schönen Abend. Gleichfalls, ciao. Tschüss.
0: Was ich sagen? Tschüss. Tschüss. Tschüss.